0: Boa noite, internet. Inercast no ar para vocês aí. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Alan. Olá. E do outro lado, o meu amigo Fabel.
1: Boa noite.
0: E como sempre, você já sabe do que, que a gente vai falar. Está na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube. Ou na descrição do podcast, se você estiver no podcast. E antes de iniciar o assunto, eu queria pedir para você... É, se inscrever no nosso canal do YouTube, se possível, se achar que deve. Curtir esse vídeo se você estiver gostando, apesar de que você não está vendo a gente, hein? você só está escutando e vendo essas imagens malucas aí na tela. E se você ainda não conhece o podcast, procura num agregador aí, no Spotify. A gente está em todos os lugares e você pode procurar Inercast que você vai nos encontrar. E se você está no podcast, dá uma passada lá no YouTube e procura Inercast que você vai encontrar o nosso canal. E vai poder ver as nossas caras eventualmente quando pudermos gravar é, as nossas webcams, correto? É... Para além disso, mais nada, gostaria só apenas de dizer que as opiniões aqui expressadas é, são de cunho pessoal e descrevem nossas experiências de vida. Então, esperamos não ofender ninguém com o que a gente fala aqui. E vamos seguir aí para a pauta, galera. A gente pensou nesse assunto. Pensou não. Esse assunto surgiu no grupo, nosso grupo do WhatsApp, porque a gente encontrou, a gente viu uma reportagem do The Guardian em que, enfim, é uma reportagem, um artigo que está lá no The Guardian e é um artigo que foi escrito por uma inteligência artificial. É né? um artigo de um jornal escrito por uma inteligência artificial. Então, assim, o estagiário lá do The Guardian pegou. A gente vai deixar o link aí na descrição para vocês verem também. Mas assim, só resumindo. Um estagiário... Um estagiário? Não sei se é estagiário, tá? Tô, tô brincando aqui. Mas enfim, alguém lá no The Guardian pegou uma inteligência artificial qualquer lá e pediu pra ela escrever um texto com X palavras lá, perguntando se os robôs, eles... Por que, que os seres humanos não precisam ter medo de robô? Alguma coisa assim. E essa inteligência artificial trouxe um resultado, ele fez mais umas duas vezes, aí ele pegou o texto que essa inteligência artificial trouxe, esses três, juntou em um, as melhores partes em um texto só, e publicou no jornal, cara. E, inclusive, a, a matéria assinada, a assinatura, né? Quem assina a matéria é o GPT-3, que é o nome do sistema da inteligência artificial lá que ele, que ele utilizou, né? Da API que ele utilizou para fazer o, o artigo. E, juntando com isso, no começo do mês, eu não lembro agora, no começo agora de setembro, não lembro a data exatamente, o Braincast, que é um podcast que eu escuto, eles lançaram um episódio sobre paywall. E o dilema de se cobrar por notícias e, enfim, informação na internet, né? É, quem nunca, pessoal que usa muito computador, com certeza já se deparou com algum paywall, que é aquele negocinho chato que quando alguém te manda uma notícia para você ler, você clica na notícia... Legal, ela abre, você começa a ler a notícia, aparece um banner gigantesco pedindo pra você assinar é, aquele jornal, ou revista, ou seja lá o que for, e pra você continuar conseguindo ler a matéria, cara, então é até meio chato, mas enfim, é uma forma de financiar o jornal, enfim o site em questão, né cara, e aí isso acabou me dando um gatilho, Eu comecei a pensar, meu, a gente tá entrando num mundo em que tem robô escrevendo artigo de internet, né, artigo de notícias pra jornais, tem um monte de site que pra você poder ver a notícia você tem que pagar, né, por alguma coisa, porque nada de graça, evidentemente, as pessoas que escrevem as notícias elas precisam se alimentar também, né, então é um, é uma parada que você também tem que pensar por este lado, e aí eu comecei a pensar, meu, como é que a gente vai conseguir fazer para se informar, né? Como é que... Se é que a gente procura se informar, né? Ou só espera chegar a notícia no nosso colo para a gente ver. E, enfim... É, pesquisando na internet, até achei uma pesquisa do Instituto Ipsos, que é uma pesquisa, inclusive, de 2018. É recente, mas não é recente, né? Porque acontece tanta coisa no nosso dia a dia que parece que 2018 faz 15 anos que aconteceu, né? E é uma pesquisa do Instituto Ipsos, E essa pesquisa foi uma, é uma pesquisa mundial. E ela fez. É, são várias perguntas que eles fazem e as pessoas têm que responder. Foi feito com mais de 13 mil pessoas no mundo inteiro, várias nações, é, vários países, né? E tem uma, pe e tem uma pergunta, cara, que chamou, me chamou a atenção um pouco, que ela vai bem de encontro a esse negócio que a gente que você pensa sobre notícia, né? Como é que tá esse lance de você se informar, de você acreditar no que você tá lendo, de você dar crédito para uma mídia que já é estabelecida e que existe há muito tempo, tipo, sei lá, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, ou dar crédito para alguma mídia independente que é pouco conhecida até porque tá aí há pouco tempo, né? Então, a pergunta que eles fizeram foi mais ou menos assim. Eu acreditei que uma notícia era real até que descobri que era falsa. Você concorda ou discorda? E, cara, o Brasil ficou em primeiro lugar com 62% dos brasileiros entrevistados, né? Que já acreditaram em alguma notícia X, qualquer notícia, pensaram que ela era verdadeira e depois de um tempo descobriram que ela era falsa. Imagina que, que merda, né, velho? 62% do, das pessoas que foram entrevistadas, cara, isso é mais de 50%, meu, mais da metade já passaram por isso. E o Brasil tá em primeiro lugar na lista de países que eles fizeram a pesquisa. E, velho, é, é só uma coisa que eu penso aqui, que, que eu penso não, a dúvida que eu queria que vocês me tirassem, se isso, se é que isso é possível, cara, como que a gente vai se manter informado em 2020 com esse entre aspas, descrédito da mídia tradicional porque tem muita gente que não acredita tipo em Rede Globo G1, Folha de São Paulo Estadão e acredita naquilo que vem da rede social e nem sempre o que vem da rede social é uma notícia verdadeira, ou é algum, um fato verdadeiro, alguma coisa, né? Um fato mesmo. E como que você vai conseguir se informar à medida que os veículos independentes, eles precisam se pagar e eles vão te cobrar uma mensalidade? Tudo bem que a gente paga Netflix e tal, mas assim, eu, eu estendo a pergunta não só pra gente, né? É. Assim, no âmbito do cidadão médio mesmo, né? As pessoas que, nem sei se de repente elas querem se informar, mas como que a notícia vai chegar até elas diante do cenário que a gente tá vivendo de logo mais ter robôs escrevendo notícias e ninguém acredita em mais nada. E é isso aí, cara. O que, 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 que a gente vai fazer, cara, é, é, pra conseguir se informar, se é que a gente quer se informar, né, cara? Essa é a minha dúvida e boa sorte para vocês responderem. Cara, eu acho que isso tem muito a ver
2: com o valor ou não que as pessoas dão a, ao que se chama de notícia, né? e, e isso é, historicamente vem decaindo, obviamente só com, conforme a minha, a minha impressão, mas é, você falou de descrédito e ainda não vou começar a responder essa pergunta que é muito complexo, muito cabeção, mas a gente vai chegar lá. É, descrédito também, eu creio que está acontecendo por parte das próprias mídias e redes sociais, como, como a gente costuma chamar, porque lendo, aliás, ouvindo uma notícia outro dia numa plataforma muito legal para quem, quem curte e é, lê ouvir em inglês, chama NOA, NOA, é uma plataforma gringa, eu acho que é inglesa, mas a notícia vinha da Austrália e dizia que lá meio que o jornalismo, as grandes uh, companhias de notícias uh, australianas estavam meio que mendigando com o Facebook e outras redes tipo Twitter, sei lá, é, que eles subsidiassem a presença de, dessas uh, companhias dentro das suas redes, né? Que que aqueles, que aquelas notícias, ao invés, ao invés dessas pessoas é, precisarem das pessoas que querem chegar até a informação, precisarem bater na paywall já estava tudo bancado pelo Zuckerberg, por exemplo. E acho que assim, o que eu tirei daquela notícia, eu, eu, consegui, eu não consegui ouvir ela todinha com toda aquela atenção que eu queria e tal, mas eu entendi que as redes sociais deram uma sonora banana para os caras e falaram assim, meu amigo, é, as redes sociais vivem muito mais da interação direto das pessoas entre pessoas, entre, enfim, influenciadores, celebridades, etc., do que de jornalismo, eu vou chutar aqui, mas era eu juro que era bem menos de 10% o, o que eles estavam falando ali de renda, ou enfim, de como se converte em grana uh, as visualizações de notícias dentro da, das redes sociais, eu acho que especial o Facebook ali que eles estavam falando. Cara, é ínfimo, eles não eles assim, eles assim não ligam, as redes sociais não estão ligando para a presença da, da, dos canais e das... Enfim, das companhias de notícias lá dentro Então assim, os caras estão num, num, num decréscimo de, de crédito Há muito tempo E agora muito mais porque Eles não tendo mais o papel né, Como, como mídia principal As pessoas mal compram jornal Um ou outro ainda ouve, sei lá, rádio uh, E aí tem A rede social como principal Plataforma para veicular notícias Hoje em dia, que é A gente não pode negar isso Porque quem é que hoje acessa a é fielmente um site, né, eu vou entrar nesse site para me informar. Isso também é uma pergunta que vai ficar no ar aí. Certeza que tem gente que faz isso, mas é certeza também que é uma minoria incrível desse, dessa parcela de gente que ainda procura sua própria informação. Então, assim, é, se a rede social não está ligando para essa parte, se sumiu o jornalismo da rede social, eles estão um pouco ligando da mesma forma... Eles têm que botar paywall, porque eles têm que fazer, tem que botar comida no prato desse pessoal que trabalha lá. E aí vamos voltar à questão do, do robô aí, né? Se do da inteligência artificial. para pagar isso só tem que pagar a tecnologia, a tecnologia meio que tá paga, tá feito, você enfim informação lá dentro, puf, sai de lá uma, uma notícia. A ver pela pela notícia do, aliás, pelo artigo do The Guardian, que eu li também, que é muito interessante, ele argumenta, ele pega informação lá, ele coloca, ele estrutura, ele coloca tudo de uma forma lógica, e ele ele coloca começo, meio e fim, ele usa é, artifícios jornalísticos, porque ele a técnica é uma coisa muito fácil para uma inteligência artificial, ela já tá ali embutida, né? Então, assim, eu jogo mais uma outra, uma outra questão muito mais complexa se, se não é o futuro mesmo, se a gente não vai recebendo as suas informações de ferramentas tecnológicas que apuram e colocam essas informações porque são dados, né? Quando você quer uma notícia fidedigna, quando você quer uma notícia pura, você quer, falando aqui de texto simples, falando aconteceu tal coisa por conta disso e a consequência foi essa. Quando você quer um texto assim, uma máquina hoje faz isso com os pés nas costas, ela faz umas é, centenas dessas ao mesmo tempo. Então, assim, será que o que a gente não está caminhando é para um futuro em que ferramentas, computadores, enfim, dispositivos, aplicativos, produzem essa informação e nos municiam com essa informação Enquanto as pessoas, os, os jornalistas ou é, é, profissionais da comunicação em geral, vão trabalhar muito mais na parte interpretativa disso tudo. Eles vão é, pensar muito mais em como é, interpretar todos esses fatos e dados para servir uh, um determinado público, as pessoas que ainda querem ouvir essa, informa essa informação com opinião passando por um ser humano que que, que interpreta e, e traduz de uma certa forma para determinado público ou outro público né então assim eu vejo quando eu quando eu bati os olhos nessa nessa notícia eu vi um eu vi um futuro vislumbrei um futuro desse tipo né de é, máquinas fazendo a parte dos dados das notícias puras e simples e pessoas trocando, discutindo, enfim, falando, comentando sobre, sobre essa realidade que ela não é tão preto no branco assim. Ela pode ser ter muitas nuances, muitas camadas que vão sendo destrinchadas aí por, por uma mente humana. Né? Uma coisa que ainda eu suponho que as, a inteligência, as inteligências artificiais não conseguem fazer.
1: Bom, o que a gente viu... Pelo menos esse exemplo seria a inteligência artificial fazendo o papel de redação. Né? o que é compreensível, isso talvez seja um, uma engrenagem substituível nesse maquinário mas aí tem outras complexidades para levar em consideração como o jornalismo de campo, a obtenção dos dados em si que vão ser veiculados de alguma forma, eu não sei se na estrutura generalizada da coisa muda muita coisa assim né? é claro, é, na parte de corporativismo sempre vai ser buscado redução de custos aonde ele estiver e uma dessas formas seria por exemplo a parceria da ação Agora tem que ver até onde a inteligência artificial pode ir. E isso a gente vai vendo com evolução tecnológica, né? Eu
0: acho, inclusive, Fabio, que tudo poderá ser substituído. Não só essa parte que você falou de redução. Porque, assim, é, o jornalismo de campo, que nem, sei lá, um cara tá lá na Paulista, ele tá é, acompanhando um protesto e passando informações e tal... Você não precisa de um cara lá, cara. Se você conseguir monitorar as redes sociais de quem tá lá, você já vai saber o que tá acontecendo. É, inclusive com um grau de... Com uma velocidade muito maior do que esperar alguém olhar, escrever ou, ou comentar ou fazer um vídeo de alguma coisa do gênero. Eu acho que é possível os caras fazerem isso. Se é que eles já não fazem alguma coisa no, nesse sentido, assim... E simplesmente não é público, é usado internamente para entender o que está que acontecendo nos lugares. E, mas assim, o Alan, ele comentou, né? Porque assim, será que a gente, será que as pessoas, melhor dizendo, elas procuram veículos de notícia para se informar, né? Porra, peraí, deixa eu parar meia hora aqui no meu dia, deixa eu entrar nos sites aqui, em uns portais para... Ver se eu consigo... para eu me informar, para eu saber o que que tá acontecendo no país, no mundo, na cidade... Seja lá o que for, né? Eu acho que tem uma parcela muito pequena de pessoas que fazem isso, como o Alan disse... Tem gente que faz, mas é muito pouca gente, né? Que faz isso daí... E... Mas assim, isso... Eu me... Eu me quando você falou, eu pensei assim na década de 90... Quando não tinha internet... Que assim, meu pai tinha uma... Uma... Meu pai não, a família em geral... Tinha um costume de assistir o jornal à noite... Então assim, rolava o lance de... Pô, beleza, vamos fazer... Tem a janta, você janta ali... E ao mesmo tempo já assiste o jornal... E isso era uma rotina de segunda a sexta-feira, cara... Todo dia útil... Até sábado, inclusive... A gente sempre assistia o jornal... E o jornal era o momento em que a casa tinha que ficar em silêncio, cara... Então a gente é uma... Eu sou uma... Eu venho de uma família que eu tenho dois irmãos... Três moleques em casa... E um dado momento do dia... Fique em silêncio aí que vai rolar o jornal. Eu não sei mesmo se meu pai ou minha mãe prestavam bem atenção lá no jornal, mas a casa tinha que ficar quieto para eles fazerem isso. E isso não existe mais, assim. Eu acho, né? Que agora eu já estou na minha casa, já estou velho demais, né? É, será que existe? Será que as pessoas param para ver o jornal? E quando eu digo jornal, cara, que jornal que elas assistem? Porque a gente não está aqui comentando justamente que... A, a mídia tradicional, vamos chamar assim, né? Ela está com pouco crédito na praça. Então, como é que as pessoas será que assistem isso, né? Como é que elas colocam lá? No... Será que é o Jornal da Cultura? Será que é o Jornal Nacional? É, será que é o Jornal da Band? Não sei. É, e, e, e isso que elas consomem na televisão do, nesse horário que está passando o jornal? Elas tomam aquilo como algo Que é apurado, que é real Ou é simplesmente, ah, vou assistir Porque eu te odeio E eu tô, <risos> eu tô louco pra ver você falar Esse monte de besteira aí, cara é, Rola umas paradas assim é, é, Meu, enfim Não sei, cara, me dizem aí o que que tá acontecendo Porque é difícil Oh, longe de mim cravar a fonte desse, desse dado aí,
2: tá? Vou falar de um negócio que com o tempo eu vim, eu vim ouvindo e isso acabou entrando na minha cabeça, mas é, eu tenho quase certeza que, que tá próximo da realidade. O, o, o meio de, de comunicação que mais entra na casa das pessoas, vamos falar do Brasil, vai? Na casa do brasileiro hoje em dia, é a televisão ainda. E é, foi legal a gente falar disso, porque no, isso não entrou naquela minha equação primeira ali, né? Onde você vai para buscar a sua informação? Por que a gente tá tão preso na internet, né? Acho que talvez seja um ato falho da gente falando da nossa experiência com, com receber informação, né? A nossa aqui, nós, nós três. Mas tem a grande, a esmagadora maioria das pessoas ainda recebe a, a informação via televisão. Acho que muda, Beto, o modo, né? As coisas da, dos anos 90, quando parava para assistir e tal... Hoje o jornal fica ali meio de, de fundo, de background, né? As pessoas deixam o jornal ligado, vão fazendo suas coisas. Se algo chama atenção, ó. Oh. Então, isso, isso inclusive, o, a TV sabe disso e, e coloca ênfase em algumas palavras, e algumas coisas pra chamar a atenção da pessoa Fala, falar ''Nossa, mas isso eu preciso ouvir'', e bota aqueles nomes que a gente sabe que, que todo mundo quer ouvir, né? O nome de, um, de, de alguém que tá mandando em alguma coisa, o nome de outra pessoa. Quando você fala aquele nome, pum, os olhos vão direto pra TV, né? É, ainda é sim, cara o que mais entra nas casas nas mentes e nos corações das pessoas, esse fenômeno de vou assistir pra odiar que você falou eu acho que é novo e isso vem das redes sociais né? vem do, do zap zap que as pessoas estão mandando umas pras outras, não assista tal emissora, não faça isso, não assista porque eu tenho a, a informação fidedigna aqui, eu sei a verdade e tal, está no seu, na, na palma da sua mão, não assista mais esses, esses canais nefastos e não sei o que mas é, qual é o interesse dessas pessoas? Né? É arrebanhar a gente para o seu lado. Né? E assim, o jornal, o telejornal, como ainda existe em praticamente todas as emissoras abertas, brasileiras e já muitas fechadas, especializadas em notícias, né? hoje tem, tem N canais que passam notícia o tempo todo, T todos eles têm pelo menos um telejornal, é à noite, porque é quando eles sabem que as pessoas já é, chegaram em casa, já jantaram, já estão ali querendo dar aquela sossegada e aí elas sentam lá e passivamente recebem aquela informação. Não vamos esquecer que todas essas companhias são grandes companhias, elas têm todos os seus interesses de publicidade, elas precisam dessa receita e que os olhinhos estejam parados ali nelas, recebendo a informação, para poder principalmente consumir aqueles 30 segundos de, de cada anunciante que passa no intervalo, porque é mais nisso que eles estão interessados do que informar as pessoas, opinião minha, tá? Não vou. tô falando de todos. É assim a, a missão do jornalista de eu preciso informar porque é, o, o povo informado ele tem poder e eu estou aqui para fiscalizar o poder e tal, é, isso já está um pouco datado, sabe? E, e a gente, quando você frequenta aulas e quando você recebe materiais para profissionalizantes de jornalismo... Você aprende uma coisa apaixonada e romântica dos anos 60, 70. Hoje em dia é muito diferente essa questão do compromisso do jornalista com a verdade, com a notícia. O compromisso do jornalista pobre dele é com a empresa que está empregando ele, cara. E assim, ele, ele tem que escrever, se o editor der uma olhada no, no, na pauta dele e falar assim, meu amigo, isso não vai entrar no ar mais nunca. E o cara não vai ter que ficar quieto ou ele sai. Então assim, ele não isso eu já estou falando aqui entrando no, na vereda da liberdade que o profissional da, de comunicação tem para divulgar e para enfim apurar e, e, e redigir colocar como produto de, de, de informação para as pessoas uma, um determinado assunto, né? E isso aí vai muito da posição editorial da, da linha editorial de cada de cada veículo de cada TV, ou, ou o que quer que seja, de cada empresa, né, porque são empresas a gente não pode se esquecer. Então, eu juro que eu não sei onde é que eu queria chegar com isso, cara, mas eu falei que televisão realmente é uma coisa que tava faltando nessa equação e ela tá aqui, ó, bem no centro do negócio, cara. Ainda é a, a maior fonte de, de informação e o paywall deles é intervalo comercial.
1: Boa, boa. Eu... Quer falar, Fabio, alguma coisa? Naga, é tanta coisa pra comentar. Só que é mais achismo da minha parte, né? Porque eu tô completamente alienado, então eu não sei o que dizer ainda. Eu tenho que pegar por alguma coisa que vocês disserem. Ô, Fabio, nós estamos aqui para achar.
0: <risos> <risos> tá, eu vou... Então eu só vou... Eu vou tirar uma dúvida aqui. Eu quero que vocês me respondam, porque enquanto o Alan falava, isso me veio à mente, assim. Ok. Você tem o paywall, então, da TV é o intervalo comercial, é o propaganda do Omo, né? Sei lá, do Ariel, seja lá o que for. E, e ok, eles têm esse financiamento, tá? E assim, a gente já, se é que a gente já não chegou, mas assim, isso não dá margem para que assim a gente tenha conglomerados gigantes que têm televisão, né? Que fazem a parte da televisão e conseguem financiar a notícia na internet graças à televisão, porque a internet só não vai pagar o cara o AdSense, o Google não dá mais dinheiro como ele dava antes em blog, tanto que blog não, ninguém consome mais e vida que segue ninguém faz mais blog com a intenção de ganhar dinheiro porque realmente não dá dinheiro então, assim, o que eu penso é que será que a gente não vai ficar refém das grandes empresas que têm televisão? Enfim, os, gr os grandes conglomerados que fazem dinheiro com muita coisa e também jogam notícia na internet. E, em contrapartida, a gente vai ter mídia independente, que, sei lá, tem um monte de site independente aí de notícias, né? Tem um deles que é Nexo, o Nexo Jornal, por exemplo. Cara, você não consegue ver uma notícia se você não for assinante, mano. É, eu acho que um tempo atrás eles até deixavam você ler quatro notícias por dia, sabe? É, e eu acho que a Folha faz isso. Não sei, tem alguns sites que fazem. Mas agora, cara, você não consegue ver a notícia. Você tem que pagar para ver. E eu não estou dizendo que é errado, tá? Eu não estou reclamando disso. Você tem que financiar o cara para o cara poder te informar. E se você não está dando mais crédito, ou se você não confia mais na mídia tradicional porque você acha que ela vai te enganar por algum motivo, você precisa acreditar em alguém que trabalha sério. Quem trabalha sério precisa fazer três refeições por dia, precisa ter um lugar para morar, né tem família, tem um monte de coisa. É, e aí, você está disposto a financiar o cara que é sério ou você vai ficar só no ruído de fundo do telejornal à noite e quando o cara fala uma palavra que te chama atenção, você vai lá procurar saber e vai achar que é mentira e só vai acreditar, sei lá, naquela página do Facebook que o teu cunhado te mandou no grupo da família. É uma questão difícil aí, cara. Como é que você vai se resolver nessa? E outra, assim, falando da gente, que nem é... A gente faz parte do, da população, né? A gente faz parte do povo brasileiro. Mas, assim, a gente ainda é de uma camada que a gente fica o dia inteiro na frente do computador, a gente consegue consumir notícias de formas diferentes, mas tem gente que não usa o computador no dia a dia para trabalhar. A pessoa vê o que está no celular e ela não vai parar cinco minutos para é, fazer valer a assinatura do Nexo. Ela nem vai assinar o Nexo, ela vai esperar a coisa chegar. Então, a gente vive nesse dilema aí, o que fazer para poder fugir do que seria pagar pela notícia, ao mesmo tempo que ter informação real, fatos né, reais na sua, no seu dia a dia, sem, no seu dia a dia não, no dia a dia de todo mundo, sem ter que precisar confiar num conglomerado gigantesco de TV, que evidentemente luta por seus interesses. Né?
1: Sinceramente, Roberto, eu acho que você é otimista pra caramba. Porque essa sua indagação, ela parte do pressuposto de que as pessoas estão desesperadamente querendo se informar, né? Aí é que tá. A gente vê que hoje existe uma polarização gigantesca na questão da política e do cenário econômico do Brasil, etc e tudo mais. Isso nada mais é do que uma consequência, um sintoma perceptível... Desse negócio da galera estralando em palavra-chave que tá vendo na televisão. Montam-se as torcidas de futebol e vira esse rebosteio que tá aqui agora. Acho que até a internet ajuda um pouco nisso com as redes sociais, né? Tipo, eu tô aqui sentado confortavelmente porque eu sou um cidadão de bem e que a notícia venha a mim, entendeu? Eu não vou correr atrás de porra nenhuma porque é, eu já tô aqui na minha zona de conforto, na minha bolha né, das minhas opiniões, onde as notícias que eu recebo elas já estão mais ou menos direcionadas para mim e elas são o que me agrada ouvir, e eu vou consumindo isso e vou entrando nesse círculo vicioso. Então, o pessoal se acostuma nisso, seja pela internet ou pela televisão, porque o, a forma como é a informação é veiculada é mais ou menos isso. É claro que a, a mídia tradicional ela tem muito mais responsabilidade do que... As idiotices que você vê em rede social, que inclusive o pessoal se utiliza de anonimato para falar a merda que bem quiser. Só que até por causa disso, eles acabam perdendo mais credibilidade ainda, eu digo televisão, não de uma forma sensata ou merecidamente, muitas vezes não, mas justamente porque assim, você precisa veicular uma informação de uma maneira profissional e muitas vezes isso é de uma forma meio centrista. E aí você vai ter a extrema esquerda dizendo que a, a emissora é um lixo porque ela é fascista e você vai ter a extrema direita dizendo que a emissora é comunista, então ela perde crédito dos dois lados porque ela não tá jogando bola no time que o, do que o cara quer ouvir. E tem bastante disso. Agora, a gente tem mais meios de consumir informação hoje do que a gente tinha na década de 90 porque a gente tem coisas além da mídia tradicional. O problema é justamente discernir, decifrar a informação do barulho. Porque quando a gente fala... De internet e da galera falando que dá na teiga, porque acredita na segurança do anonimato, tudo pode ser barulho e fica difícil de discernir mesmo.
2: Pode crer. E, e assim, deixa eu falar um. Corroborando com tudo isso, deixa eu falar um, um ponto positivo. E falar em favor dessa mídia alternativa que o Beto acaba de citar, jornais como o Nexo e, e tem tantos outros que a gente. Por conhecer alguns caminhos na internet, entende esses veículos como sérios, porque tem ali profissionais se dedicando a criar uma empresa única exclusivamente para fornecer esse tipo de, de notícia, de informação para as pessoas que hoje assinam. Então, assim, é super. É pra, eu creio ser muito válido é, haver mídia alternativa séria que cobre uma assinatura. Pelo seu conteúdo, porque ali eles têm um compromisso para além de vou informar a população e vou jogar umas publicidades junto para ganhar um troco. Não, eles estão se comprometendo com um cliente, na relação empresa-cliente. Você está consumindo o meu produto, portanto eu vou respeitar a sua escolha, te levando produto de qualidade. Isso aí a gente está falando de qualquer tipo de... De troca é, monetária, comercial, não precisa ser só informação, só jornalismo e notícia que a, gente tá, que a gente cita. Mas aí eu acho que vem um outro, não sei se eu posso chamar isso de problema, mas pensem aqui. Se cada um de nós aqui escolhe, opta pelo seu ou seus veículos alternativos para se informar. Vamos lá, o Beto escolheu o Nexo, eu escolhi o repórter eh, investigativo, o Fábio escolheu outro e tal. Cada um escolhe um, Tá todo mundo lá nos seus meios seus pagando pela informação que está recebendo, se informando eh, razoavelmente bem, são profissionais competentes que estão ali apurando, que estão ali, eh, enfim, eh, gastando a sua boa a sua boa lábia ali para colocar um material de qualidade para a gente ver, ouvir e etc. E aí a gente não vai virar uma espécie de elite bem informada, né? A gente... Pô, tô pagando aqui minha informação, eu sei que esses caras são bons, só eu e mais 50 pessoas estamos recebendo essas informações aqui. Show! O que diabos a gente faz com essa informação? Se a gente se considera pessoas bem informadas a partir de profissionais competentes da, da informação... O que, como a gente usa, eu estou falando de, de poder, eu estou falando de sociedade, eu estou falando de influência, eu estou falando de transformação, o que seja, né educação, o que, que quer que seja, mas por que meio a gente, a gente sai com essa informação e leva ela para uma ação, para alguma coisa que vai mudar a minha vida, a do outro, não vai mudar nada, eu só quero me informar por me informar, enfim uma informação de qualidade, vamos vamos supor que a gente recebe ela pagando e a gente faz essa escolha como a gente faz com Netflix, como a gente faz com Prime Video para receber nosso entretenimento. Então eu escolhi esse esse canal, ele me dá ótimas informações e a partir daqui, o que, que eu faço com isso?
1: Então, aí você entrou num ponto que eu propositalmente evitei na hora que eu tava falando, porque é aquele negócio, né? O niilismo não é construtivo, mas é a minha visão porque eu não consigo evitar. O que que acontece? Hoje, né, da forma como a coisa está estabelecida, nós sendo as engrenagens que somos dentro do maquinário social perfeitamente bem substituível, sem grandes dificuldades, você está bem informado é você saber quem é que está te fudendo. Ponto. É, claro, você pode ser um ativista de alguma causa. Você pode até conseguir alguma coisa com isso. Mas qual a probabilidade estatística disso? Não sei. <risos>
2: Gostei do resumo. Resumiu <risos> Tentei bem. falar bonito aqui, aí o cara chega e fala assim: é ah, quem tá te fudendo. É isso mesmo, mas aí que tá. Então, sabendo quem está nos fudendo, o que que a gente faz para nos
0: desfuder? Aí, então, ok. É, isso que o, que o Fabio falou me trouxe à tona uma coisa que já tava na minha cabeça aqui, ainda bem que ele falou isso para eu lembrar. imaginando o cenário que o Alan acabou de falar. Eu, assino, eu não assino o Nexo, tá? A pessoa que tá escutando, tá? A gente tá... É uma suposição. Eu não assino o Nexo... Nem sei se vou assinar... Porque eu gosto de me informar de graça. <risos> Mas, assim... Eu supondo, né? Que o cenário que o Alan acabou de falar... Seja real, né? Eu assino o Nexo... Ele assina o Intercept... E o... Fabio assina... O Onilista, Que é um jornal... Também... Que existe na internet. <risos> ok? E... Assim... Será que, em algum momento, na hora de escolher a assinatura, a gente não escolheu um jornal que é alinhado com o nosso viés? E será que, se a gente fizer isso, a gente não vai estar tá só sendo idiota, cara, e consumindo uma informação que, na verdade, não vale nada? não é que ela não vale
2: nada, ela só tá te anestesiando ali para te manter dentro da sua própria bolha, certo? E, e, eu, eu tenho certeza que a gente faz isso, talvez inconscientemente ou conscientemente, escolha uma fonte que fala a nossa língua e que, e que é, é, prega o, o, o que a gente já, é, já tem entranhado em nós, isso, isso é certeza que a gente faz, isso é certeza que a gente faz mesmo agora sem, sem pagar, tá? A gente meio que seleciona ali nas nossas redes e a gente começa a receber só daqueles veículos, só daquelas coisas que a gente sabe que tem um, um alinhamento sociopolítico parecido com, com o nosso, mas aí é que tá, e aí eu quero entrar numa questão muito, muito é, complicada do jornalismo, que é a imparcialidade, né, é esse, esse, esse ideal, essa coisa que, que é utópica, né, ser imparcial, que, que humano que vai ser imparcial, é, e aí a gente vai. Uma hora a gente vai acabar voltando lá na inteligência. na, no, no, na inteligência artificial, no robô, que pode ou não ser é, imparcial, dependendo das informações que ele recebe e de quem o está alimentando com informações. Mas assim, será que a gente quer a imparcialidade ou não? Eu, é, eu, eu, eu arrisco dizer aqui que a gente não quer alguém que seja imparcial para receber nossas notícias. A gente não está interessado em imparcialidade, porque. Nós somos pessoas que queremos os nossos egos é, amansados, a gente quer receber aquilo que a gente pô. isso é realmente, é isso mesmo, é isso que eu tava pensando, cara. A gente quer esse, esse afago, né? E, e principalmente das, das, das redes de informação, pra falar assim, tá vendo? Lembra que eu falei aquele dia, ó lá, o pessoa séria tá falando aí, tá, tá colocando a minha palavra. A prova e, e, e tá correta. Então, eu fico pensando aqui se imparcialidade ainda é desejada ou
1: ela é completamente dispensável. É complicado, né? Porque assim, a imparcialidade é o impossível, mas ela ainda é almejável porque a gente quer ter a mente aberta e ver todos os pontos de vista e, e ter empatia. A menos que você seja propositalmente um filho da puta que não quer ter empatia com ninguém, como tá mais alinhado com um certo viés aí que não vale a pena comentar, porque cada um, cada um, mas... É o almejável, ainda que seja impossível. Acontece que não é só ego, né? Tem a ver também com idealismo, né? Eu fico pensando assim, seria interessante a gente ver as coisas de um ponto de vista mais politicamente correto, para não ser tão cuzão, para deixar o tradicionalismo de lado e ser mais progressista, etc e tal. E tem gente que vai achar que isso é uma grande bobagem e vai achar que isso é detrimental por outras razões qualquer. E a experiência de vida de cada um vai ditar isso. E não quer dizer que não tem objetividade nisso, tem sim. Mas aí já tá fora do escopo. Só que assim mesmo quando você tá, tem uma fonte de notícia, uma fonte de informação e você sabe que ela tem um determinado viés, por mais que ela seja tendenciosa os fatos são os fatos os dados eles estão lá às vezes com um pouco de discernimento até de uma mídia conservadora você consegue obter dados válidos se você deixar de lado para onde eles estão tentando te encaminhar vamos dizer assim
0: tudo bem, legal, gostei do que vocês falaram e eu vou juntar as duas coisas aqui e ver se eu deixo o bagulho ainda mais louco Olha só, e, e vamos imaginar o seguinte: a imparcialidade, é, vamos dizer que é o um objetivo, vai. No final do dia, o, 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 os veículos de informação eles querem parecer pelo menos imparciais, ok? E dentro do que a gente se informa, né? E pagando ou não, um, um site, um veículo qualquer. Será que na hora que a gente se deparar com a imparcialidade, a gente não vai deixar de gostar daquele jornal? Supondo que a gente já consome ele por causa de um determinado viés?
2: Bom, mas agora eu, 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 eu ia falar mais a, a respeito dessa. dessa Acho que a gente trocou de papel aqui. Eu, eu fui o niilista por um momento e, e o Fábio foi o idealista por outro. Mas é, eu, eu, eu parei para pensar quando o Fábio estava falando e, e assim. O, o que é imparcialidade na nossa cabeça? Pelo menos nós aqui, pessoas instruídas, nós queremos é, saber das coisas, enfim, né? É, imparcialidade é quando você ouve todos os lados, você ouve quando uma informação tem lados, né? Quando uma informação tem diferentes vozes da onde você quer trazer, é, enfim, a sua... A, da onde você quer levantar as opiniões e as visões para poder construir um um corpo de informação ali para a pessoa que estiver lendo discernir o, o que o que ela quiser tirar daquilo, isso é o, o ideal de, de imparcialidade mas eu fico pensando Beto que eu, eu creio que eu quero a, a, a imparcialidade eu hoje depois de tanto tempo de embates internéticos entre lados e lados uh, e, de, e ideológicos e também de grupos de, de, de veículos de comunicação também é, 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 antagonistas, digamos assim, é, eu gostaria que existisse um, um, uma imparcialidade nesse jornalismo que a gente vê mais correntemente, que você não precisa pagar diretamente para receber. Eu queria saber sim, eu queria um que eu pudesse ver a visão do conservador, a visão do progressista, alguém que está no meio, alguém que, que é testemunha de um certo fato, que fala, puxa, ele estava lá, ele viu aquilo acontecer, então eu posso interpretar isso melhor agora porque essa pessoa conseguiu me passar a informação assim como ela chegou. Então eu ainda creio, eu, eu coloquei, me coloquei como um descrente aqui da imparcialidade, mas eu também quero, eu também quero poder consumir informações de, de maneira imparcial para que eu possa mesmo, eu mesmo possa tirar as minhas próprias conclusões.
1: É isso aí. E agora? Não, 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 tipo vamos difícil, lá. Né? Não, o problema é que depois de tudo isso o que se levantou eu formulei na minha cabeça ele já se esvaiu. Mas isso é burrice da minha parte, né? A sua pergunta inicial, Roberto, ela já está já meio que com uma resposta aí das coisas que a gente pode analisar. Quando um veículo de comunicação, ele tenta se mostrar imparcial mesmo que não seja, né, vamos dizer, uma rede globo da vida, nesse momento de polarização é onde ela se lasca justamente. Porque aí você percebe que esse pessoal que quer informação venha a mim, os mais acomodados, eles não estão interessados absolutamente em parcialidade. Você vai ter a direita chamando a emissora de comunista e você vai ter a esquerda chamando a emissora de nazista. Então, é aí onde ela perde mais credibilidade, independente de ser merecido ou não. Isso é uma coisa que a gente já está vendo.
0: É, 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 então, bom, tudo bem. Mas é, com relação à imparcialidade, é... a definição de imparcialidade evidentemente é só ir lá no dicionário ver, mas assim, eu vejo a, a, a imparcialidade como uma forma de você, com exceção da, daqueles artigos específicos que falam de alguma coisa, de, de jornalistas específicos aí, sei lá. Eu não vou falar nenhum nome de jornalista aqui, que é melhor não falar só para não enviesar o nosso papo, mas assim, é, eu imagino que assim, o cara ele vai, ele vai noticiar um fato e você tem um milhão de formas diferentes de ver um ocorrido, né? Então é, tem uma pessoa que é uma pessoa que sei lá, você tá caminhando na rua e passa alguém correndo. Você pode achar que aquela pessoa está com pressa. O cara que está na minha frente vai achar que aquela pessoa está fugindo. O outro cara ainda vai achar que aquela pessoa está fazendo Cooper, sei lá, exercício. Então são formas e formas de você ver. Na hora que você pede para pessoa escrever isso, falar o que que você viu, ah eu vi tal coisa. Cada uma vai escrever uma coisa diferente. E aí eu imagino que a imparcialidade é quando a pessoa que está descrevendo o fato, ela não, ela deixa de lado, ela tem um distanciamento sentimental em relação àquilo para poder contar o fato sem enviesar, sem ir para lado algum. Aí entra no que vocês falaram aí, né, cara? É impossível a pessoa ter esse distanciamento. Quem sabe os robôs consigam ter esse distanciamento, né, cara? Isso se eles não forem programados... Programados não! Isso se eles não forem alimentados com uma informação já enviesada, que é o que a gente já discutiu em
1: episódios aqui. Aí eu volto a ser completamente nilista pelo simples fato da lógica de programação, né? Que independente do quanto a tecnologia avance, né? A lógica ainda é aquela coisa dos primórdios que a gente aprendeu há 20 anos atrás e ela se aplica da mesma forma. Né? Você pode não ter o conhecimento que a inteligência artificial que você desenvolveu tem pelos dados que ela coletou sem a sua presença. Só que as diretrizes foi você que estabeleceu. Então, se é uma coisa direcionada, enviesada ou não, isso já está pré-determinado, não tem como ser diferente. Né? nenhuma inteligência artificial pensa por si só, no fim das contas ela é só um algoritmo. Rapaz
2: e, e eu tava pensando outra coisa sobre imparcialidade, a gente falando aqui se o, se o robô pode ser imparcial ou não, eu, tô só, eu só vou voltar um passinho atrás aqui pra falar do jornalismo clássico, né, que Roberto, na, no fato que você descreveu ali a função do jornalismo clássico é falar, uma pessoa estava correndo num lugar tal, a tal horas e uh, foi isso que aconteceu depois porque aí né, a gente está falando da tal da pirâmide invertida, de como você coloca um lead, você fala o que aconteceu e você vai indo para os detalhes, para as informações menos, entre aspas, importantes lá para o fim, você começa com o fato isso é, isso é, é premissa e isso você pode uh, ensinar aqui entre muitas outras aspas um robô a fazer com muita facilidade um, uma inteligência artificial conseguiria fa fazer isso Uh, uh, com os pés nas costas. E aí eu volto para aquela questão, por que não uh, deixar esse factual, esse absoluto factual, preto no branco, para as máquinas fazerem e as pessoas ficam com seus vieses todos, com as suas opiniões todas, com as suas visões diferentes, porque isso é que enriquece a nossa uh, pluralidade, né? Isso é que cada visão traz uma. Um sabor novo para uma informação, e, e isso, é, isso é muito legal de uh, não só de consumir do ponto de vista de, de, de notícias e tal, mas isso é bom discutir como a gente está fazendo aqui, né? A gente está tá trocando ideias porque a gente não, não pensa tudo igual, a gente debate sobre os fatos e quem pode trazer uh, esses fatos para gente? Sim, poderia ser. Não estou falando aqui de tirar emprego de ninguém. Eu, 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 eu sou redator, tá? Eu, eu também tenho família para sustentar, não quero que nenhuma máquina tire meu. Meu trampo, não. Mas, assim, é, a parte absolutamente é, factual poderia, sim, muito bem ficar com, com, com máquinas treinadas para isso e que a gente, a partir disso, a máquina pode fazer um agregado de informações. Eu, você falou lá no começo, Beto, eu tenho certeza que tem sim veículo que já se utiliza desse tipo de, de agregador de dados é, que pega do Twitter, que pega do Facebook e tal, tudo sobre um mesmo fato, meio que um trending, e entende daquilo, é, puxa daquilo o que é fato daquilo, não o que as pessoas estão pensando sobre aquilo, mas o que aconteceu. De cruzar tanta informação, ele vai saber, essa, essa, esse algoritmo aí vai entender o que, o que realmente aconteceu. E a partir daí, é, pessoas, profissionais de comunicação, comentam e, e expressam suas visões, porque é, isso faz
1: parte de um mundo democrático, aí né vamos, vamos crer assim. Tá, legal. É, eu acho, inclusive, que seria fantástico... Principalmente se a gente pudesse, como o consumidor final, ser exposto ao puramente factual, né, sem é, o sensacionalismo em torno, porque isso com certeza poderia influenciar as pessoas a serem um pouquinho menos imbecis do que elas estão se tornando, porque eu acho que os veículos de comunicação elas contribuem bastante para isso. Mas aí, falando do ponto de vista de estratégia de marketing, quando a gente tira o atrativo e deixa só esse conteúdo bruto, será que isso é tão vendável quanto...
2: Não, certamente não. Aí que eu tô falando da, da. Aí que vem a camada humana, né? Aí que o, o humano vai transformar aquele, aquele dado numa interpretação vendável para X, e outro ser humano vai vir aqui, outro grupo de seres humanos vão pegar aquela, aquela mesma informação e transformá-la vendável para Y. É, é, a gente tá voltando meio que. A gente tá no loop, né? Porque a gente tá voltando para o que realmente é hoje em dia. As pessoas pegam os fatos e elas entregam numa bandeja que tem a cor que a pessoa quer, quer, quer ver ali. Quando ela está recebendo. Então eu, eu não vejo uma saída uh, rápida para esse embrolho e eu nem sei se precisa ter. Né? Aí é que tá. A gente está falando aqui de uma forma mais interessante das pessoas receberem informação para que elas possam realmente se informar e não caminhar para o lado que elas estão uh, sendo induzidas a caminhar. Então, é, essa é uma questão muito mais complicada e, e envolve poder, envolve política, envolve grupos que querem, enfim, é, trazer, no fim das contas, mais dinheiro para os bolsos das suas famílias quatrocentonas e, e seguir aí enrique, enriquecendo o 1% que a gente já, já, sabe, já sabe tão bem. Mas, e como que essa, como que essa informação poderia ser, ser mais... chegar nas pessoas de um jeito mais interessante, um jeito é, menos enviesado e aí a gente vai entrar num, esbarrar uma questão de educação, né? de como as pessoas são educadas a receber, a interpretar texto. Né? Muitos dizem por aí que o grande problema nosso é a interpretação de texto e é possível, é possível que seja o, o problema do do, do, do século que a gente está vivendo aí. Como é que as pessoas vão começar a interpretar isso e, e, e se tem algum jeito, de repente, uma pessoa se, se blindar disso e, não, e se, se isentar de, de receber informações que ela, não, que ela não queira, né? Mas aí, enfim, é, estamos à mercê de muitas forças.
1: É, tem que ficar um eremita trancado dentro do quarto que nem eu que não assiste <risos> televisão. O que é interessante, porque aí, às vezes, quando eu desço e vejo uma assistindo o... O Globo News, eu fico vendo... Depois que você já se desintoxicou disso... Você desce a escada, passa na frente e fala assim... Meu Deus do céu, mas que veneno... Que desgraça maldita... E você fica até preocupado com a pessoa que está consumindo aquilo, né? Mas aí você sai andando porque não tem o que fazer, né? Não tem o que falar, não tem nada... Mas é aquele lance, né? Para concluir o loop, né? Porque é, é, terminando esse ponto... A gente volta para a entrada se quiser... É aquele lance... Um jeito interessante de consumir informação, etc e tudo mais... Pra daí você se dar conta que você tá nessa posição teatro democrático em que você, de dois em dois anos, de quatro em quatro anos, precisa escolher se você vai votar no bandido X, no banqueiro Y ou no empresário tal e não vai fazer diferença nenhuma. né Porque conforme vão se desenvolvendo métodos de maximizar lucros lá em cima, a tendência aqui é sempre decair, né? Agora, outra coisa, Zip. Eu acho também extremamente otimista esse lance de falar de interpretação de texto. Quando a gente fala, pe pelo menos, da realidade brasileira contemporânea, eu acho que a gente devia estar tá falando sobre o interesse em ter contato com o texto para início de conversa.
0: Andou bem. O Assim, só fazendo um parêntese, Fabio. é. banqueiro e bandido é pleonasmo. Agora, seguindo com o papo... <risos> É, assim, evidentemente, a gente tá dando looping porque... É, a gente tá correndo atrás do rabo porque não tem pra onde correr, né? A gente tá ferrado, essa é a verdade. É, a questão mas, assim, é, que,
1: é assim, a premissa desse episódio foi levantar uma problemática pro qual a gente não tem solução, basicamente. Eu, eu achei que vocês iam me dar a solução,
0: <risos>
1: mas, tem, assim... Tem assim, <risos> Sou. <risos>
0: É uma coisa que, assim, eu até escrevi aqui pra poder falar e eu queria deixar o papo discorrer um pouco pra poder trazer isso, assim, que com o advento da pandemia, <risos> a gente... Será que as pessoas não passaram a acreditar um pouco mais é, no, no, no noticiário? Assim, é, porra, são números. Os, o, a, os caras estão me passando, teoricamente, o que tá acontecendo. E será que as pessoas não deixaram um pouquinho de lado o, os seus vieses ou não? Elas reforçaram ainda mais. Eu, já sei a eu não acho que elas
2: passaram a acreditar mais. Eu acho que elas passaram a consumir muito mais informação. Isso de uma maneira assim maciça. Eu tenho certeza absoluta. Eu vejo, por exemplo, os próximos assim. Até eu mesmo. Eu nunca. Agora tô, tá, tá dando aquela deca... A curva fez assim, né? Agora já tá decaindo mais. Eu tava consumindo muita informação, muito telejornal, muita coisa para tentar saber alguma coisa sobre o nosso futuro, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, enfim. Com certeza, todo mundo está consumindo mais. Agora, acreditando mais, esse é que é o problema, porque a gente falou lá atrás, a gente já falou disso também na, na, no episódio sobre redes sociais. É, a pessoa está com o celular na mão, recebendo bombando de informação o tempo inteiro, muito mais frequentemente do que o que ela recebe pela, pela TV. E aí, o que acontece... O que ela recebe no celular, que é portátil, que ela vê toda hora porque vem notificação, acaba direcionando o olhar dela para como ela vai enxergar o que está recebendo pela televisão, como está recebendo pelo rádio, pelo jornal, pelo veículo X, pelo veículo Y. Por quê? Tem gente com tantos interesses diversos hoje em dia, e polarizados, que você vai você tem, pode ter certeza que em algum momento você já recebeu. Não acredite no não sei o que, porque isso, isso, aquilo. Não acredite nisso, porque aquilo, aquilo, outro. Então é, é claro, vai ter gente muito mais influenciável para isso, vai ter gente que não vai ter gente como eu que eu simplesmente não tenho mais ninguém que me que me, que me alimenta com, com esse tipo de porcaria mas eu não sou a maioria, eu não sou exemplo, eu não sou a, uma amostragem é, é, convincente da população brasileira,
1: com certeza não. Eu já acho o seguinte o, é, o lance da pandemia, é uma demonstração muito clara de que o viés das pessoas, né, o, o, os preceitos, os conceitos e os preconceitos, eles estão perfeitamente bem enraizados e eles não vão a lugar algum. Porque coisas interessantíssimas acontecem é, nesse campo aí. Você né? vê, quando tem a turma Donald Trump e Bolsonaro, que ah, isso daí é um resfriadozinho e você toma uma cloroquina, acabou e tal, você vê que tem uma parte da base deles que compra esse, esse discurso, só que tem, como eu mesmo conheço, gente que é bolsonarista, mas é tão absolutamente hipocondríaca, que ficou um meses escondido dentro de um apartamento e não viu ninguém, não usou nem o telefone com medo que pegasse vírus pelo alto-falante. Então, para cada um, é, isso daí tem um valor diferente, tem uma credibilidade diferente e isso já estava pré-estabelecido antes de acontecer, né? E quem estava predisposto a acreditar nos números e no alarde, é, se é que pode chamar isso de alarde tá acompanhando isso, tem essa preocupação e o pessoal que tá com foda-se ligado como o pessoal que aparece no balcão lá do, do comércio em que eu trabalho sem máscara já, já tinha essa predisposição e continua assim, né
0: é, eu vejo que assim, até em relação à pandemia mesmo, eu vejo que ah, eu não vou falar de Brasil, vou falar de mundo, tá entre a histeria e o completo descaso, a gente não acha o meio termo, a gente ou escolhe um ou escolhe o outro, e aí é, você vê que assim, tem a galera que se trancou no apartamento e não atende o telefone, e tem a galera, mano, é, sei lá, indo na praia, tá ligado, abraçando todo mundo que ah, na rua, sabe, free hugs, <risos> fazendo isso daí na Paulista, sabe.
1: Então Agora, o que, que acontece? É interessante essa pandemia porque eu acho que é aí que é o jornalismo corporativo deitou e rolou. Eles nunca tiveram na história da humanidade um produto tão vendável como o novo coronavírus versão 2020 agora com câmbio automático. Porque se você for ver é, o quanto que isso é fantástico do ponto de vista corporativo, isso é distração perfeita para tudo que está acontecendo no cenário político, etc. e tudo mais. Se você for ver agora, no, no estado de São Paulo, a gente está com o um nível dos reservatórios mais baixo do que a gente estava em janeiro de 2015. E ninguém está falando absolutamente nada. Né? É um produto que ele se vende tão bem que você não, não, não precisa de variedade. Você vende só ele sozinho.
2: É, mas aí é que tá. E quando... É, te, teve seu pico já, né? Eu creio que a gente... O, o, o pico da, da questão da, tanto da histeria quanto do descaso já, já aconteceu. Agora a gente está numa, numa decrescente aqui. Que aí o que aconteceu? As informações que as pessoas estão recebendo... Elas são aquelas que a pessoa já está a fim de ouvir, porque ela está cansada de estar tá em casa, ela não quer mais, então quando ela ouvir alguém falando, galera, isso aí é bobagem, deixa para lá, isso é uma bobaginha pode sair sem máscara de boa, pode fazer o que você estava fazendo, porque você já percebeu que não aconteceu nada, não aconteceu nada com aquela pessoa, com outra aconteceu, mas como elas estão recebendo, não estão não né, naquele contato mais natural que as pessoas têm de trocar ideias e estão recebendo essa enxurrada de informação, ela vai acreditar naquilo e falar assim, nossa, era isso mesmo que eu queria ouvir. O outro, o paranoico, vai receber a informação e falar assim, gente, nunca teve tão perigoso sair na rua. Pelo amor de Deus, você se tranque, você não sai mais. E o cara vai fazer exatamente isso. É aí que tá, criou uma, uma cisão aqui de, de, de lados de pessoas que agora vão desacreditar daquelas informações que estão chegando é, que são contrárias à visão delas e, é, e, vão, e vão fazer o que elas já estavam querendo fazer desde o início, que é exatamente isso que o Fábio estava tá fal falando em, em outras palavras aqui.
1: E aí que eu me lasco de só consumir o conteúdo em inglês, porque tem um termo para descrever isso que você acabou de falar, Alan, que é o bias reinforcement, e eu não sei como dizer isso para o pessoal entender, mas é o que está acontecendo. O reforço de viés. <risos> Não, perfeito. E a gente faz isso dentro das
0: nossas bolhas, né? Não é um privilégio, a gente não tá aqui cagando regra, vamos dizer assim, né, cara? A gente, acontece com a gente também. Mas assim, só não esquecendo, até pra quem tá escutando aí, a gente, não estamos comentando aqui, mas a gente não tá esquecendo que existe uma parcela gigante da população que simplesmente não tem a escolha entre ser... É, entre o descaso e a histeria, essa pessoa não tem escolha alguma, ela só tem que simplesmente seguir a vida, porque senão ela não, não tem o que comer, então assim fazendo só esse disclaimer aqui, né, porque tem uma galera aí que, meu cara, desculpa, eu entendo que tá tudo ferrado, mas eu não posso me ferrar ainda mais, não, eu não tenho pra onde cair, eu já tô no chão então, para além de tudo isso ainda tem mais essa, né e, caras eu, eu, nem sei mais o que falar, cara. Se vocês quiserem fazer uma última, um último salve aí, para dar esperança para este povo, esperança é difícil, hein, Beto.
2: Aí você, aí você forçou, cara. Mas
0: eu acho que se tem alguma
2: coisa que a gente pode aprender com essa loucura toda que foi um dos fenômenos muito absurdos que aconteceram, foi midiático, né? E foi de, de comunicação dentro dessa pandemia, um dos tantos outros fenômenos. É, com o fenômeno comunicativo a gente precisa escolher sim da onde vem a nossa informação se a gente não escolher é, estou falando a gente né todo mundo que tem essa essa o privilégio de poder escolher da onde vem sua informação faça essa escolha e escolha com consciência escolha conforme o que não não só com o que o seu Uh, o seu viés, a sua ideologia quer ouvir, mas escolha para você uh, ser um cidadão capaz de tomar decisões baseadas em algo mais próximo da verdade possível. Porque senão, você, cada um vai viver na sua... Vamos, vamos, vamos falar, além de bolha, é seu mundo de fantasia criado a partir das informações que recebe e, e que não vão conectar com mais ninguém. A gente vai desatar é, os laços entre as comunidades e as pessoas porque cada um vai ter ali o seu, a sua micro, é, seu microcosmo de, de informações que vai criar essa... essa micro realidade para cada grupo então a gente realmente eu, a, a gente eu estou falando para mim mesmo tá? Eu, eu estou ciente de que eu preciso fazer escolhas de como eu recebo a minha informação é, e isso passa por, por filtrar mesmo coisas que eu já estou muito cansado de, de receber não só porque elas não falam ao meu coração, mas porque eu sei que essa, essa fonte aí já secou e já não tá mais trazendo nenhum benefício pra, pra mim, nem pra minha família e nem pra comunidade em que eu vivo.
1: Quer dar uma palavra amiga, Fábio? Ah, eu gostaria, mas como diria a Glória Pires, eu não tô capacitado pra comentar, então... <risos>
0: <risos> Bom, galera, é isso aí, cara. Falamos, falamos... E não falamos nada, porque não tem muito o que fazer, cara. Você tem que tentar escolher aí é, o teu veículo de comunicação. O teu não. Os teus, né? São vários. Você tem que se informar de vários veículos possíveis e tentar, é, não sei, assim... O que eu costumava fazer é ver se este veículo que eu estou me informando, ele tem algo a perder? Porque se ele não tiver nada a perder, cara, ele provavelmente vai falar qualquer coisa. Me agradando ou não. Então, por um tempo eu cheguei a fazer isso, antes de descobrir que existia mídia independente, essas coisas. Mas, enfim, agradeço você que escutou até agora é, e teve essa paciência aí de nos aturar correndo atrás do rabo. E vamos para as dicas culturais aí, para poder terminar esse episódio aqui e seguir com as nossas vidas nos informando por aí. É, Alan, você quer começar? Pode ser, e
2: eu já tinha preparado algo a ver com o nosso tópico aqui, um filme vencedor do Oscar, se isso, se isso diz alguma coisa para você ou não, tanto faz, mas é só para dar um pouquinho mais de, é, de ibope e credibilidade aí, um filme realmente é, muito bem produzido, chamado Spotlight. É de 2015, ele tem um elenco super estelar, tem... O Michael Keaton, tem o Mark Ruffalo, enfim, várias pessoas que na época e até hoje estão aí super é, na, na crista da onda de, de Hollywood e tal. Mas ele descreve uma, uma situação que é muito anos 90, que é o quão longe pod podia ir naquela época, né? Porque hoje, cara, coitado, o jornalismo investigativo não, não, não sai do lugar porque não tem ninguém finan financiando. Mas assim, ali... Mostra um grupo de jornalistas do The Boston Globe, que é enfim, um jornal na, na época muito conceituado ali uh, na cidade de Boston, nos Estados Unidos. E eles investigam cara um, uma, uma questão muito, muito tenebrosa de uh, abuso sexual de crianças por parte de, de, da igreja católica local. E assim, são segredos atrás de segredos atrás de segredos, a comunidade inteira ali é baseada na, na religião católica e, e eles têm que passar por tanta barreira para poder chegar. A, a onde eles, eles querem chegar com a informação para desvendar, para desatar todos aqueles nós, que é, é incrível, assim, você acompanha a história real de, deles todos ali, interpretações ótimas, tal, de fazendo os, os jornalistas daquele grupo, indo atrás de informação, entrevistando, tomando porrada na cara, quase sendo quase perdendo o financiamento para fazer porque uma hora o, a, a companhia né, começa a questionar eles, fala assim pô, mas e aí, onde é que vocês vão com isso? Não vou mais dar grana para você não, continua dando grana que a gente vai conseguir e tal, então era, é um outro tipo de jornalismo, é uma coisa muito mais romântica, apesar de de todos os perrengues que eles passam assim, é uma visão do jornalismo que eu gosto de, de guardar na minha mente, porque realmente é, é um trabalho fenomenal que eles fizeram, o artigo que eles, que eles escreveram em conjunto, esse, esse grupo de jornalistas, fenomenal, tá, tá, tá disponível aí na, na, na internet hoje em dia para você ler, é bem, bem extenso e tal, porque eles são muito bem detalhados uh, quanto, a, quanto a todas as pessoas que eles ouviram, e enfim, eles foram, cavaram muito fundo para descobrir um, um, um sistema mesmo de, de, de abuso sexual é, terrível, macabro, e, e é um dos, dos casos em que o, o jornalismo tem uma contribuição social é, fabulosa para todos, né? Então, assistam Spotlight, deve estar disponível em alguns streamings aí de, de, de filmes, é, é um filme muito envolvente, você acaba se colocando no lugar dos jornalistas mesmo para falar assim, puxa, será que eu... Como jornalista ia tão fundo para chegar, para conseguir redigir um artigo e desmascarar é, é, padres e alto clero lá do, do, de uma cidade que, era extremamente, que é extremamente católica. Muito
0: bom, Spotlight. Recomendo. É isso aí, caras. Eu já anotei aqui. Evidentemente que a gente vai colocar tudo isso na descrição aí do podcast do vídeo. Mas eu vou assistir, cara. Eu tinha ouvido falar, assim, já faz um tempo. E, sabe, quando você anota e simplesmente perde o papelzinho, vamos dizer assim, então acabou que ficou e eu não assisti, vou, vou ver se eu consigo assistir o Spotlight. Fabio, eu posso falar e você fala depois ou você já quer falar?
1: Eu quero que você, por favor, fale, porque como sempre eu gosto de ficar por última.
0: Evidentemente, isso foi só para confirmar. Eu tenho duas dicas aí, culturais, e eu vou começar com uma que é um filme de 2003, e já que é para falar de prêmio, né? vencedor da palma de ouro, se é que isso vale alguma coisa, e evidentemente que vale, e é um filme que se chama Elephant, que é um, um excelente filme, é um filme americano, tá? mas é assim é um excelente filme que conta, é baseado no, naquele massacre de Columbine, que o cara, um dos alunos de uma escola, comprou uma arma, ou dois alunos se não me engano, e enfim, atirou um monte de gente na escola. E ele se chama Elephant, eu posso estar errado, depois vocês me julguem aí, mas é que faz muito tempo que eu assisti. E eu lembro que assim, eu, te, eu li em algum lugar que assim, é, é, se chama Elephant, o, o, o filme, porque é, o filme ele acompanha todos os, todos os personagens, não, mas ele acompanha alguns personagens que são alunos dessa escola. Então ele acompanha o dia do aluno X, e aí depois ele acompanha o mesmo dia do aluno Y. E se porventura eles se cruzam, é muito interessante que as câmeras se cruzam. Então você tem a mesma cena de lados diferentes. É bem interessante. E o filme se chama Elefante porque tem uma história indiana, eu não sei de onde que é, tá? faz muito tempo que eu li, mas assim, é a história de que um grupo de cegos, eles são colocados diante de um elefante. E cada um toca uma parte diferente do elefante. E depois eles reúnem esse grupo, e, na verdade, eles separam esse grupo e perguntam individualmente para cada um, olha, o que, que você encostou? E cada pessoa fala um animal diferente, uma coisa diferente. Então, assim, é um olhar diferente que cada um tem, cara, é, em relação à vida e ao cotidiano de tudo, assim. Cada um tem a sua visão de mundo e enxerga as coisas de uma forma diferente. É importante a gente tentar achar o meio termo, né? É, diante disso, e eu escolhi essa dica cultural justamente porque eu acho que tem a ver com você ler notícias é, tentar desvincular do seu viés e a segunda dica cultural é um documentário da BBC cara que tem no Youtube já rolando há mil anos ele é velhão que se chama Muito Além do Cidadão Kane que é um documentário que eles fizeram cara, tipo assim destruindo e escrachando a Globo então, assim, caras, eu não tô falando aqui a assista pra você dar risada da Globo. Não é isso, tá? Tem que assistir com cuidado. Você tem que ver que é uma emissora de outro país, uma outra emissora falando mal de uma emissora do nosso país. Eles não, tem na... Eles não vão ganhar nada falando bem da Globo. Provavelmente ganha alguma coisa falando mal, não sei. Mas, assim, é interessante assistir porque tem depoimentos de artistas brasileiros. E, assim, é escrachando, cara. É falando mal pra caramba. É falando do, do domínio que a Globo tem. Mas é muito antigo esse documentário. Então, assim, você vai ver coisas é, dos anos 80, enfim. É, fala da Xuxa. É, é interessante. A gente vai de... Eu vou deixar o link aí do, do, na descrição para vocês poderem ver. E, bom, por mim é isso daí. Fabio, sua vez.
1: Bom, eu estava degladiando aqui umas cinco ideias diferentes, porque eu nunca consigo achar nada na minha cabeça que tem 100% a ver com o que a gente estava falando, e aí acaba não sendo nada perfeitamente adequado, né? Mas eu vou dar uma ideia de uma coisa que vocês podem assistir, que é interessante para pegar do ponto de vista da idiotização em que o mundo vive hoje, né é, que é uma consequência meio... Sinistra desse lance de easy come, né? Por enquanto as coisas não estão muito indo, é tipo tudo vindo com facilidade por causa de internet, rede social e tal, mas isso tem consequências, né? E isso já estava previsto antes mesmo da web 2.0, porque o filme que eu vou indicar é de antes disso, que a gente não estava nessa realidade orwelliana que a gente está hoje, mas os sinais já estavam claros de que a gente emburreceria por conta própria através dos meios. É um filme dirigido pelo Mike Judd, chamado Idiocracy, que inclusive foi um, uma sugestão que o Alan me fez na época, que é um filme excelente. Assistam.
0: Muito bem, caras. E com essas dicas culturais incríveis, nós vamos ficando por aqui. Agradeço novamente a sua paciência e tchau. Até mais. Valeu.